0: É, boa noite, pessoal. Acredito que as pessoas estão chegando. A gente está muito feliz em começar o nosso primeiro evento da UIN. É Realmente uma grande felicidade para a gente. A gente passou esses últimos, essas últimas semanas estruturando todo o evento, estruturando toda a comunidade. Então, é muito importante esse momento. É, eu vou dar uns recadinhos antes da gente começar. É... Durante o evento, nós temos algumas pessoas da organização acompanhando todo o chat. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem, é só mandar que a gente vai estar de olho. No final do painel, vai ter um momento para abrir para perguntas. Quem quiser perguntar abrindo o microfone, é, aqui na ferramenta tem uma mãozinha, é só apertar nessa mãozinha que a gente libera para falar no microfone, e caso vocês não queiram perguntar pelo microfone, é só digitar na aba de perguntas que a gente também consegue ler. E agora eu vou, a gente vai passar a palavra para a Mari, a Mari é a diretora global de inovação da Stefanini, vai ser a mediadora aqui desse nosso painel também, e vamos lá.
1: Eu estou muito feliz, vocês não sabem, quando eu colocava no LinkedIn, que eu estava muito feliz, é demais de feliz, de estar aqui. Não só acompanhada pelas painelistas de honra que a gente tem aqui, né? E assim, top, top, eu já vou apresentar cada uma, mas também por vocês estarem nos acompanhando, porque esse aqui é um espaço para a gente cocriar, para a gente falar sobre inovação, não só em temas que a gente... Costumo olhar de inovação, sim, em outros espaços, e liderado por mulheres. Então, isso que eu também mais gosto desse espaço. Aqui estão me acompanhando a Ana Burchard, ela é professora de inovação na Fundação do Cabral. Também está nos acompanhando a Silvana Bahia, que ela é a co-diretora executiva da ULAB. E a Juliana Rosken, que ela é a diretora de marketing da BASF na Subneu. Então, assim, eu estou muito feliz de estarem aqui. E nós, obviamente, para estrear essa comunidade de inovação, vamos falar hoje de cultura de inovação. Então, esse é um tema que a gente não podia deixar de perder na primeira edição. E a primeira coisa que eu queria que vocês falassem comigo, cada uma definindo um pouco, o que para cada uma é inovação. Mas eu, eu vou falar um pouco também sobre o que para Stephanie é inovação e o que significa inovar e a cultura é inovação, que é a nossa primeira pergunta. Então, na Stepanina é inovação, basicamente, essa capacidade de criar novas lógicas que nos permitem ganhar valor, competitividade em uma era complexa, como a que a gente vive hoje, que é a era do mundo VUCA, né? do mundo que é ambíguo e complexo. A cultura de inovação, quando a gente está falando sobre cultura de inovar, basicamente é essa capacidade de disseminar entre os colaboradores essa recursividade, essa, esse formato de atuação que repensa tudo. Aí eu vou perguntar para as minhas convidadas, o que para cada uma de vocês é cultura de inovação? E eu vou começar aí com a Juliana, fazendo aqui um pouco dessa visão. O que para você, Juliana, é cultura de inovação?
2: Boa noite a todos, obrigada Mari e todo o time da Stefanini pelo convite, é um prazer participar da primeira edição né, desse evento que tem, com certeza, vai ter muito sucesso aí pela frente. Bom, cultura de inovação, concordo muito com o que você disse, é, para mim é um espaço, é um ambiente que a gente cria é, dentro da organização para nutrir, para alimentar novos pensamentos, para estimular esse desafio ao status quo, é um ambiente de aprendizado contínuo, de que de uma forma criativa a gente identifica novas maneiras de resolver problemas já conhecidos. E para ser considerado cultura de inovação, na minha visão, ela tem que permear toda a organização, tem que ser um valor claro da empresa, tem que estar na estratégia do negócio e acima de tudo tem que ter o engajamento da liderança. Então é um pouco de tudo isso que a gente falou.
1: Definitivamente, acho que é um movimento que empurra para todos os lados, né? Líderes criando uma estratégia base, gerando pressão para que as práticas Não, e os espaços claramente. aconteçam, né? E todo mundo se sentindo empoderado. Bom, Silvana, para você, o que é cultura e inovação? E porque a gente tem aqui convidados que têm entornos muito diferentes. Então, para você, que lidera eh, movimentos e inovação muito mais... É, conectada com a sociedade, né? e não só com a empresa. Como você acha que a cultura de inovação, o que ela significa?
3: Primeiro, obrigada pelo convite, gente. Boa noite, Painel poderosíssimo aqui estar reunida com vocês. É, e para mim, cultura de inovação, e aí numa visão um pouco mais macro, tem a ver com experimentação. Né, tem a ver, com, sem dúvida, com o um aprendizado contínuo e criativo, mas também com essa ideia de experimentar a partir de outros repertórios, com essa ideia de outros modos de fazer né, e de pluralidade de olhar. Para mim, cultura de inovação está muito ligada a, a essas áreas, né, tipo pluralidade de olhar, de visão, né, acesso a novos repertórios e aprendizado contínuo.
1: A gente sempre fala, né, que a divergência é chave para poder inovar, né? Se a gente não tem visões diferentes, como a gente sair do paradigma? Então, é, é muito importante, assim como a gente empodera, criar essa visão 360 com todos os fatores possíveis para poder, junto com eles, co-criar uma nova situação, uma nova circunstância, Exato. né? Ana, eu te deixei por último porque acho que você é que traz uma visão de educação, né? De como você vê a cultura e a inovação nesse setor e, obviamente, o impacto dessa cultura para a sociedade.
4: Também estou super feliz de estar aqui nesse painel. Me sinto muito lisonjeada de participar do primeiro evento dessa rede de inovação para mulheres e acho que vocês foram muito felizes também em escolher esse tema. Que, na minha experiência, é o maior desafio das organizações que pretendem é se tornar mais inovadoras, né? É criar essa cultura de inovação. E o que é isso? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de ambiente, a gente fala de normas, de valores, de muitas coisas que estão até intangíveis, né? Elas se representam nos comportamentos, nos símbolos, nos rituais das organizações, mas elas são um pouco intangíveis, né? E elas têm a ver com tudo que já foi dito aqui. Um ambiente em que as pessoas têm, é, sejam se é, livres e também estimuladas a sugerir novas ideias, a experimentar, onde há tolerância ao erro, e aonde há também execução. Porque, como você muito bem colocou, a, a inovação não é apenas criação de novas ideias, mas é aplicá-las e executá-las na prática para gerar valor no mercado. Então, além dessa parte, digamos, é, é mais efusiva do faz e da inovação, a cultura ela também precisa estar ligada nessa nessa fase de execução, né? Essa disciplina que a experimentação requer. né? A, a Silvana muito colocou muito bem colocou a questão da experimentação, mas para fazê-la acontecer, eu preciso também de disciplina, né? E a Sabrina depois voltar. Ter...
1: Desculpa, eu ter interromper, mas eu estou muito curiosa para um tema específico, porque é um tema, a cultura é um tema de espaços ou de indivíduos? E esse é um, um dilema, assim, isso, a cultura realmente é a que faz o indivíduo mudar ou é o indivíduo que muda a cultura? Quando a gente está falando, por exemplo, em um entorno que a gente vai querer inovar.
4: É, eu acho que o espaço físico, ele pode ser um motor, um driver para a cultura de inovação, mas ela se expressa nos indivíduos. Então, a gente pode pensar que a inovação, ela é tanto top-down, quer dizer, ela vem da estratégia, ela vem da liderança, mas ela também adota mais. No sentido de que ela vem dos comportamentos de todos os indivíduos. Né? Então, acho que a cultura está muito mais é, expressa nos comportamentos dos colaboradores do que no espaço físico em si. Muito embora o espaço físico, sem dúvida, é, determine ou impacte a cultura de inovação.
1: Muito bem. Acho que a gente abriu assim, com, com muito conhecimento sobre diferentes missões do que é a cultura da inovação. Agora, fomentar a cultura da inovação, acho que todo mundo fala fácil do, do que é inovar, mas fomentar essa cultura e a passada efetiva. É a parte mais difícil da inovação, né? É a que nos dá trabalho, porque não é uma tarefa simples ou rápida. Não é que a gente faz assim e já está todo mundo sabendo inovar. Ela requer energia, requer esforço, requer muita estratégia, né? E por se tratar de pessoas, a gente sabe que essas habilidades para se auto reinventar não são tão fáceis, né? Nós temos que convencer esse indivíduo a criar um movimento pessoal, para perguntava um pouco do que é o ovo galinha, né? O que faz diferença, o indivíduo é a própria cultura aonde ele se, se relaciona. Mas, para vocês, como vocês acham que dá para fomentar essa cultura? Ou seja, seja é uma companhia, seja é uma equipe que trabalha juntos, seja é um contexto social, como a gente incentiva e fomenta essa cultura e inovação? Eu vou começar aqui pela Silvana, para nos contar um pouquinho como ela acha que dá para fomentar.
3: Bom, eu acho que talvez um dos primeiros caminhos é criar espaços de segurança, né? Para que essa inovação aconteça. Aí quando eu falo espaços de segurança, é de uma forma bem ampla mesmo, essa ideia do espaço e da segurança, né? Porque é desde a pessoa se sentir segura para ela poder arriscar, né? e para ela poder experimentar também, a haver esse, esse lugar até para o erro. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Estratégia e indicadores. Né? Porque eu acho que a gente precisa também inovar, muitas vezes, nos indicadores que a gente cria para também medir esse impacto que a gente está tá querendo gerar. Né? Então, eu acho que muitas vezes uma, uma ação que é dita como inovadora ela precisa também de outros indicadores inovadores para também medir o seu impacto e talvez não sejam os indicadores que a gente está mais acostumado.
1: Né? Esse é todo um, para mim, um desafio gigante, né? Porque a gente quer inovar, faz ideias que podem ser até inovadores e depois quer medir elas de uma forma tradicional. Então, às vezes, não encaixa o modelo, né? De, Exato. De,
3: Eu acho, mensuração que é um desafio, acho que é um desafio, Acho que é um desafio para para as corporações, para as organizações como um todo, porque eu acho que aí também tem uma virada de chave nessa questão dos indicadores, que a gente precisa olhar e modificar, sabe? Muitas vezes, porque senão a gente também fica achando que, que a gente está nadando, nadando e não saindo do mesmo lugar, né? Então, já que a gente está tendo essa coragem de arriscar, de criar um espaço seguro para poder criar uma inovação, eu acho que a gente também precisa inovar nessa ideia de mensuração. Né, dos indicadores que a gente constrói para poder fazer a medição aí desse impacto, enfim, do 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 que você está querendo gerar, né? Da, independente da ação e do setor que você esteja.
1: É legal, Mas assim tá... é criar consistência, né? Ou seja, é. tudo que camine em torno a esse espaço novo de inovação que você está criando, né? A nova que A gente loja.
3: poder entender um pouco se ah é esse o caminho mesmo ou não é, voltar algumas casas, avançar outras. Eu acho que eu tenho muito pensado nessa ideia dos, dos indicadores, de inovar na, nos indicadores também, sabe? Como que a gente gera resultado e olha para isso de uma forma, sei lá, mais alinhada com essa ideia de poder experimentar, de poder criar algo que, que venha desse olhar mais inovador.
1: Muito legal. Ana, isso também é com você, né? E aí e... o que você acha que ajuda a fomentar essa inovação, essa cultura inovação?
4: Essa pergunta vale ouro, né? É, eu acho que eu vou priorizar cinco dimensões. A primeira, que tem a ver com o que a Silvana já trouxe, é a criar processos. Então, acho que é muito importante ter processos estruturados para que, de fato, as pessoas tenham um para propor novas ideias. né? E, tipicamente, para fomentar uma cultura de inovação, nós precisamos de processos descentralizados né, para que as, e a gente sabe também que a, a, a cultura se fomenta fazendo então eu preciso inovar para estimular e criar esse músculo da inovação o segundo ponto que eu diria que é a questão dos incentivos então como que eu estimulo as pessoas a fazerem diferente né como eu vou estimular muitas novas ideias é a execução é a qualidade algumas empresas bonificam, criam prêmios, outras empresas têm reconhecimento apenas, né? não é, não é financeiro esse incentivo, e, e algumas pessoas, elas são tão intrinsecamente motivadas a inovar que tudo que elas precisam é ter esse espaço, esse espaço de, de segurança que a Silvana colocou. Né? Então, eu preciso pensar bastante nos incentivos. A terceira dimensão, eu diria que é a dimensão física, né? que eu já mencionei um pouquinho, está tá bastante em moda, mas eu diria que esses espaços né, coloridos, diferentes, né, eles têm papel para a cultura. Obviamente, eles precisam estar sustentados com uma série de processos, de atividades e de realizações concretas. Mas o que eu tenho acompanhado na experiência de algumas empresas é que, de fato, eles são um marco relevante. O quarto ponto que eu traria é o que a Juliana já adiantou, que é a questão da liderança. Né, acho que a, a cultura ela traduz o líder e eu diria que, no ponto de vista da inovação, a maior é, a tarefa do líder é, de fato, desafiar as pessoas, né? E, e, e criar um espaço em que há tolerância ao erro, em que há experimentação e que essa questão seja... Né, que, a, que a inovação seja, de fato, estimulada, né? A liderança tem um papel imprescindível, eu diria. E por fim, em quinto lugar, eu diria que é ser reconhecida como inovadora. Então, uma organização que, que quer ser inovadora, ela precisa também ser reconhecida como tal. Não apenas internamente, mas também externamente. Então, comunicar internamente. Muitas empresas com quem eu trabalho, vivenciam esse dilema, que fazem várias coisas novas, mas acabam disseminando pouco internamente. E para isso, é, prêmios... É, indicadores, né, por exemplo, a gente pode citar aqui o prêmio do valor, é, que, que é feito a todo ano que existe um ranking, né, então, o que eu tenho visto também é que as empresas que conseguem se posicionar num ranking como esse, que é um ranking relevante no Brasil, elas acabam sendo reconhecidas e os, e os colaboradores se sentem mais estimulados, né, então, são muitos elementos, mas eu priorizaria esses cinco, né, a questão dos processos, incentivos, ambiente físico, liderança e ser reconhecido como inovadora. E esse é o desafio, porque a inovação ela é
1: transversal para quando a gente está falando uma organização, né? Então ela ela não só atinge toda a parte operativa interna, senão ela também precisa essas conexões com o mundo exterior, né? Quando a gente fala ser reconhecido é eu uso parte de toda essa capacidade que eu tenho de inventar, renovar, reinventar, eu uso essa conexão com o exterior para mostrar e agregar valor também para os outros atores, então acho que aí aí vem a dicotomia, né? não dá para trabalhar um único sentido, são várias dimensões. Juliana, e aí Vamos depois lá. de tudo isso, como a gente é. fala de fomentar essa cultura e inovação?
2: Bom, adorei os exemplos, tanto da Ana quanto da Silvana. Eu vou tentar dar alguns exemplos práticos, já que, aproveitando que eu estou numa, numa organização, que acho que ajudam a coroar tudo isso que elas já falaram, né? É, olha, olha que interessante, eu trabalho na Souvenil que pertence a BASF, e desde que eu cheguei, eu percebi um espírito inovador diferente. Falei, gente, é, é, a Souvenir vai fazer 60 anos... E, e é uma empresa que sempre procurou estar à frente do seu tempo no segmento de tintas. E aí você vai tentando, eu, eu falo até como nova, né? Tenho quatro anos lá, mas tem pessoas que têm três gerações ali dentro, pessoas que tão, fazem parte dessa história dos 60 anos da empresa. Tem um aspecto que me chamou muita atenção e que eu acho que é chave para ter essa cultura de inovação, é o espaço para as pessoas buscarem o conhecimento. Então, uma empresa que estimula, troca, que deixa as pessoas aprenderem, deixam elas mergulharem no, no, no que elas têm interesse em conhecer. Então, isso eu vejo muito claro nas empresas que eu trabalhei, que a inovação é um ponto de destaque. O que, que eu estou falando? Não é uma coisa de, de uma área só, não é uma área de inovação. Todo mundo ter o direito de inovar, todo mundo pode falar sobre isso. Eu já trabalhei em empresa também que tinha a área de inovação, e parece que mais ninguém pode inovar, né? Se não falar com a área de inovação. E essa história da busca do conhecimento que eu estou dizendo, olha que interessante, desde o primeiro minuto na Subnil, você tem espaço para você dar palpite em coisas que você está aprendendo, você visita o mercado, visita as lojas de tintas, começa a conhecer o segmento, claro que você tem ideias, não é porque eu estou lá há pouco tempo, é um lugar convidativo para novas ideias. As pessoas não sentem quem é você que acabou de chegar e está querendo dar palpite no que, que o cliente tem que fazer para melhorar ou aquele produto. Então, o primeiro ponto é esse espaço para a pessoa buscar o conhecimento e deixar que as pessoas também contribuam. Né? O segundo, essa um pouco de que já foi falado, da visão do futuro. Então, qual que é a razão de existir da organização? Onde a gente está investindo Quais as dores? Por que, que a gente está buscando a inovação? Você fica muito solto, perde o foco. Então, eu gosto do que a Ana falou do processo, o processo estruturado, é descentralizado, sim, mas se você tem foco, tem mais chances de, de chegar lá. Então, fica claro para que a gente está buscando a inovação, que dores que a gente está tentando resolver, é do consumidor ou uma dor interna? Eu acho que ajuda a perder menos tempo e desviar a atenção quando se bota toda a organização pensando nessa visão de futuro. Outra coisa que a gente já falou um pouco é da história da colaboração, dos times multidisciplinares, a pluralidade que a Silvana mencionou, que eu acredito totalmente, e eu vou dar um exemplo também, tentando trazer um pouco é, mais palpável. É, na Souvenir, a gente criava produtos de dentro para fora, por muitos anos. As empresas químicas de produto, né, você cria lá uma tecnologia e coloca no mercado. Imagina se a gente pensava em desenvolver um produto com o pintor o que, que você precisa, o que, que você quer aplicar, qual o detalhamento da tinta que melhor é, vai facilitar o seu dia a dia. Então inovação também é essa questão de outra perspectiva no mesmo projeto. E hoje a gente fica muito feliz de já ter produtos que foram solicitados e desenvolvidos com o pintor. Então é a, é a pluralidade de olhares dentro da, da, das tecnologias que já, já existiam. Né? Então isso para mim também é inovação, e isso ajuda muito a fomentar a cultura de inovação. Já falamos do correr risco, gostei muito da abordagem da, da gente pensar nos indicadores, né? Hoje, por exemplo, a gente estava comemorando com o um time os quatro anos do nosso e-commerce de tintas. Gente, no começo não vendia nada. Tava lá, e o que, que eu vou comprar tintas pela internet? Imagina escolher cores, comprar aquela a lata. Eu prefiro ir na loja, eu prefiro sentir. Ninguém imaginava né, que viria uma pandemia, e que hoje, sim, as pessoas arriscam e elas compram cores. A gente já vendeu, acho que é mais de 70% do nosso catálogo de cores pelo nosso e-commerce. As pessoas não compram só branco. Então, se tivesse tido como medida volume de vendas, faturamento, esse e-commerce não teria durado quatro anos, né? Então, inovar é também pensar em medir de outras formas, é valorizar outras conquistas, que não necessariamente o básico, né? Volume, valor faturamento, margem, um pouco disso. E a gente falou da história de dar espaço é, para as pessoas, valorizar. Eu gosto muito da abordagem de valorizar a equipe, né? E não uma pessoa, outra pessoa. Eu, eu procuro ver isso porque não tem inovação de uma área mais só, né? Eu vejo muito claro isso na Souvenir. Só acontece a inovação quando tem várias áreas juntas, com olhares diferentes, aí a coisa flui. Então, essa, essa valorização do trabalho conjunto também ajuda bastante.
1: Uma coisa interessante para resgatar é que a gente tem que ter um propósito para inovar, né? Ou seja, esse propósito ele tem que ser uma conexão do hoje do meu negócio com o futuro do que eu quero construir, né? Ou seja, quais são os objetivos do futuro e aí como eu conecto os processos, as pessoas e a tecnologia em função desse futuro. Então, quando eu tenho um olhar que ele, de alguma forma, engloba tudo isso, eu consigo começar a pensar nos jobs to be done, né? que é um conceito Exatamente. que eu adoro, porque a gente, quando criava produtos no passado, a gente falava assim, o cliente precisa isso. E a gente lançava o produto, construía e lançava. Mas a gente não pensava em que existem algumas motivações que são maiores do que só a compra do produto, que são as que definem esse poder de compra. Então, a inovação ela é resgatar essa capacidade de enxergar muito mais do que a gente acredita que sabe, né, poder ir para lugares inexplorados, que a gente não conhece, a entendê-los com abertura suficiente e a partir disso construir soluções. Então, são os lugares desconhecidos e são situações que a gente não me igual, né, e eu também adorei esse tema dos indicadores, porque são situações que não tenho como medir no hoje, são situações que eu vou medir no amanhã, e aí eu não tenho esses indicadores certos, temos que experimentar, pois não sabemos qual é o amanhã, né? E, então, é bem legal porque conecta, a experimentação ela tem que ser completa, né? Quando a gente está inovando.
4: Muito Justamente. bom.
1: E aí vem outro grande desafio, né? Porque a gente, como líder de temas de inovação, nós todas aqui passamos, provavelmente, por alguma algum percance ou alguma coisa que a gente achou que era muito difícil nesse tema de fomentar a inovação. Então, eu queria, desde a perspectiva de cada uma, qual vocês acham que foi o maior desafio? Pode ser que vocês já tiveram ou que vocês já viram que existe no, no tema de inovação. Não tem que ser, necessariamente, que vocês passaram mas que, de alguma forma, vocês acham que é o maior desafio nesse tema de comentar e, e trazer essa visão de cultura e inovação. Então, aí eu vou começar com a Juliana, né? Já que a gente deu a
2: volta, né, Juliana? Isso. O que
1: você acha que é o maior dos desafios que você já passou, ah, é se difícil. tiver algum exemplo?
2: Olha, difícil listar um. É, tem alguns, assim, que né, rapidamente eu posso lembrar. Primeira coisa, quando a cultura... Uh, organizacional conflita um pouco com a cultura de inovação. Então, uh, o exemplo da, da Souvenir, a gente reposicionou nossa marca, estamos num trabalho de mudança cultural. Por quê? Era uma empresa que era muito é, uma conotação muito de expert, de, é, de saber...
1: Acho que é a Juliana Caio, a conexão dela, né? Silvana, Ana, vocês me escutam bem?
3: Escuto. Escuto super bem. Bom.
1: Vamos, vamos então dar um, um espacinho aí para a conexão da Juliana voltar e vamos Bem, pular um pouquinho. Aí, a Ana, se você então... quiser comentar um pouco sobre qual você acha que é o maior desafio, não sei mais, de fomentar essa cultura e inovação.
4: Sim, antes de falar sobre isso, eu queria comentar.
2: comentar: pela... Oi? Oh,
4: Voltou a Juliana. Juliana, você
2: tem aplicado. Olha só, que coisa. Então, outro ponto, além da questão de, é, que, eu, que eu mencionei, do, da cultura alinhada, a cultura da empresa com a cultura de inovação, é a questão de uma área responsável pela inovação. É, isso é um problema. Eu já tive que, que trabalhar numa mudança nesse sentido. Inovação tem que estar em várias áreas. A inovação tem que permear todas as, as áreas da empresa. E já aconteceu. Se você empodera muito uma área de inovação, não sai inovação se não for por meio dessa área. Isso é uma, um entrave né, para uma empresa grande, sem dúvida. O outro ponto é a história que a gente já falou aqui da inovação secreta. É, é tão, você quer inovar tanto, você quer fazer um negócio tão impactante é, que você não testa, não envolve as pessoas certas, não desenvolve com o consumidor, faz aquela inovação a sete chaves e a hora que você vai ver, ela não tem aderência. Né? Então, acho muito importante essa esse conceito aí da inovação uh, mais participativa e não inovação secreta, que depois ninguém fica sabendo e acaba não dando certo. E, por último, a história da competição por recurso. Acho que todo mundo que trabalha em áreas de inovação passa por isso, né? Tem momentos que a gente tem que decidir entre o dia a dia e a inovação. Ah, isso é importante, mas não é tão urgente. É, eu já passei por isso, todas nós já passamos. e Isso realmente é um... É um intrase um aí né, no nosso caminho, na nossa caminhada da, da área de inovação. Ainda mais nos tempos de hoje aí com, com a pandemia e tudo mais, tem que lutar pelos recursos de inovação, né? Para eles continuarem vivos.
1: Esse tema de... A gente chama isso, esse termo de... Quando a área de inovação ela é tão empoderada, e ela cria os anticorpos da inovação, que a gente chama, né? Basicamente, Olha. esse rejeição de todo o resto da organização com relação à área, porque indiretamente você está falando para o resto da organização eles são inovadores e vocês não e isso fica um movimento que exclui as pessoas da inovação, né, acho que ao contrário, né, inovação é justamente aberta a gente tem que fazê-la acontecer de forma aberta, transversal e que seja inclusiva para todo mundo um inova mais Outros inova menos, ah, tem vários tipos de perfis de inovação né? é, no mundo, a gente usa esses perfis, mas todo mundo tem a capacidade, né? porque a inovação é uma capacidade recursiva humana, então todos nós aqui, todos os tipos de equipe, tem alguma capacidade de inovar, que ela é mais praticada ou menos praticada na medida que você tem esses espaços organizacionais para inovar. Então, obviamente, você vai praticá-la melhor ou não. Mas é muito interessante esse tema de, de como a gente tira essa essa visão de que a inovação tem que ser conduzida por uma única área. Existe um movimento inicial que pode ser levado por uma área de inovação, que depois tem que ser arrancado dessa área e levado e escalado para o resto da organização rapidamente. Muito bem. Aí sim, Ana, agora sim, voltamos com vocês. E, me conta então quais são os desafios aí.
4: Eu, antes de contar, né, eu queria reforçar um, um ponto que a Juliana trouxe sobre a colaboração para inovar. Né? Inovação aberta é muito importante. Então, quando ela contou o caso de colaborar com os pintores, com, né, com o usuário final ou com o cliente, quanto que isso é importante. Né? Então, eu acho que isso é um elemento também cada vez mais presente na escultura de inovação e que eu também vejo como um grande desafio, sobretudo no Brasil. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 10 anos na Dinamarca e, quando eu retornei, foi talvez esse foi o ponto que mais me impactou, o quanto que as empresas aqui ainda têm essa dificuldade ou receio em colaborar para inovar. Né? Talvez pela questão da confiança no nosso país, mas eu diria que esse é um ponto, de fato, fundamental. Mas, voltando à sua pergunta sobre os problemas, é, o que eu diria é que, quando se fala de cultura de inovação, tipicamente, nós lembramos do aspecto mais glamouroso de uma cultura de inovação, que está associado a essa liberdade para criar, espaço para discordar, até bom humor, né? enfim, esses pontos aqui que nós já mencionamos. Mas a, a cultura de inovação ela também tem um outro lado, né? quer dizer, ela é paradoxal. E aí, tem um, um, eu vou citar aqui um professor de Harvard, que é o Gary Pisano é, de quem eu sou fã, assim, porque ele tem é, várias contribuições assim muito relevantes, e ele diz exatamente isso, que a cultura de inovação ela é frágil porque ela é inerentemente paradoxal. Ou seja, quando eu falo, por exemplo, de tolerância ao erro, eu preciso ter isso, mas não quer dizer que eu vou ter uma tolerância à competência. Então, existem erros que fazem sentido e outros são média estupidez. E eu preciso de um time mega competente para que, de fato, eles, fa eles tenham esse espaço para errar é, de forma interessante, né? Porque o erro não é um fim em si mesmo. Ele, ele É só um mecanismo que pode me gerar aprendizado para conseguir fazer diferente. Né? Uma outra questão é ter experimentação. Ok, mas eu preciso também ter muita disciplina. né? Então... É, é, e o que, que quer dizer isso? Experimentação tem a ver com aprendizagem também. Então, eu preciso ter disciplina para refletir sobre esses aprendizados, inclusive para compartilhar com outras pessoas da organização, porque senão a experimentação não faz sentido. Eu tenho que ter um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas possam propor ideias malucas, digamos assim, mas também eu preciso de ter uma, um ambiente que as pessoas possam ser honestas. Ou seja, eu vou ter uma abertura para falar a verdade também, para receber um feedback e ter meritocracia. Né? Não, é, não é tão fácil balancear isso. Né? Essa questão de, de honestidade, é, também eu acho que na cultura brasileira, sobretudo na cultura mineira, eu diria que é um desafio. Né? A gente, às vezes, não é muito direto, a gente quer ter um espaço para propor várias coisas, mas não quer escutar, né? é, é, sei lá, um feedback mais real. Eu preciso ter um espaço que, é, de colaboração, em que é, como foi dito aqui já, que várias áreas é, é, trabalham juntas, etc. Mas eu também preciso ter uma accountability que é individual. Né? Quer dizer, ter uma pessoa, ter uma equipe que é responsável pelo projeto de inovação, pelo processo de inovação. E, por fim, é, se fala muito em ter uma cultura de inovação em que a estrutura é não hierárquica, ou seja, todas as ideias valem, independente do seu cargo ou função, a sua ideia é relevante, mas isso não quer dizer que eu não precise de uma liderança forte. Eu preciso de um líder que influencia, que inspira e que leva a organização ao futuro. Né? Então, assim, para resumir, eu diria que é, esses paradoxos da inovação são o maior desafio, porque ela tem um lado que é, digamos assim, menos glamouroso, mas eu preciso acertar nesse equilíbrio para, de fato, ter uma cultura verdadeiramente inovadora.
1: Eu adorei esse lado sofrido da inovação, né porque a gente sempre lembra dos post-it, né? da coisa linda da inovação, mas tem um lado que ele é duro, porque significa um movimento que... Poucos vão acreditar e vão se juntar, mas você tem que engajá-los para que se juntem. Então, tem que promover esse engajamento de outros também na, na ideia de inovação. Tem que ter muita disciplina. Eu sempre falo: inovar não significa anarquia. Ao contrário, tem muita disciplina, muita forma de você suportar esse processo, porque é um processo que você tem que construir. E aí, de novo o tema da contabilidade, né? Se eu não tenho essa pessoa acreditando nesse processo, tendo resiliência sobre o processo, eu também não consigo resultados. Então, muita proatividade por parte de quem vai, de alguma forma, criar essa inovação. Silvana,
3: agora é teu turno. Bom, não, é... Eu, eu acho que inovação também, e aí falando mais uma vez de um lugar bem aí de macro, no sentido de de quem não está numa organização, numa empresa, né, nesse mundo corporativo. Mas eu acho que inovação também acontece quando você cria diálogos, pontes entre coisas que aparentemente não dialogariam muito. Né? Esse é um, esse é uma marca muito registrada ali do nosso trabalho no Olab, enfim, em todos os projetos e ações que a gente faz. É, e aí eu acho que eu queria compartilhar, na verdade, dois desafios que para mim foram muito marcantes. O primeiro foi de construir um projeto, né, acreditar e esperar que aquilo fizesse sentido para outras pessoas também, é, que, que tivesse esses três pilares, né? Mulheres negras, mulher, negritude e tecnologia, né? Então, quando a gente lançou o Preta Lab em 2017, algumas vezes a gente ouviu que isso era muita perfumaria, assim, ah, isso não é tão relevante, porque ser mulher já é tão difícil no universo da tecnologia, você ainda está querendo falar de mulheres negras, enfim, então a gente recebeu algumas críticas assim, mas eu acho que também a, a crença de que aquilo ia fazer sentido para outras pessoas e receber esses feedbacks também foi o que foi fortalecendo e é curioso que tem três anos né, que o projeto existe, já mudou tanta coisa de lá para cá, porque na época a gente jogava, por exemplo, no, no buscador, né, é, imagens de mulheres negras em tecnologia, mulheres negras em inovação, e quase não vinha a imagem, né? nem os bancos de dados estavam alimentados com esse tipo de imagem hoje faz sentido demais quando eu falo isso, né? falar ah, mulheres negras e tecnologia, pô, tudo a ver mas acho que há três anos atrás ainda é um pouco tempo, isso ainda não era visto assim como tem sido visto hoje, e aí uma coisa que conecta com, com esse desafio, né? primeiro o desafio interno de ter coragem de lançar algo que eu achava que não ia fazer sentido para as pessoas, porque são muitas as mazelas das mulheres negras, e eu estava querendo ali discutir tecnologia. E o um segundo ponto é financiamento, né? Apoio financeiro para que essas inovações aconteçam, né? A gente não é uma startup, a gente é um projeto dentro de uma organização que nasce dentro desse contexto de inovação. A gente hoje sobrevive vive de apoios de fundações estrangeiras e também de outros projetos que a gente acaba fazendo também por aqui, mas é, foi muito difícil encontrar pessoas que apostassem nessa ideia, né? Que financiassem essa ideia de alguma forma e até hoje isso é é, é um desafio que está dado aí para gente porque é, é sempre é, é, é isso por isso que eu também bato muito nessa questão dos indicadores, né? Eu estou sempre muito nesse ambiente de criar que, que as empresas me chamam para ah, discutir diversidade, consultorias de diversidade mas eu também tenho entendido nesse processo que a gente precisa criar outros tipos de indicadores para mensurar esses impactos. E eu acho que essa ideia do financiamento também, as inovações que vêm de pessoas da base e de outros lugares que não são necessariamente do mundo corporativão, também acho que faz a diferença no ecossistema assim, da inovação.
1: É, trazer, a inovação tem também muito a ver com trazer a voz dos que a gente não escuta normalmente, né, então acho que isso também, é, é o paradigma é justamente isso, né, tirar esse paradigma e começar a escutar as vozes reais, né, aquelas que às vezes estão escondidas nesse paradigma. E eu, eu ia perguntar, ia lançar aqui uma, uma pergunta que vem justamente do que a Silvana falou sobre orçamento, né, a inovação tem a ver com orçamentos grandes, assim? A gente tem mais capacidade de inovar, tendo mais orçamento? O que vocês acham? Quem quer começar aqui,
3: livre?
2: Ai, olha, eu esse assunto esse assunto é a gente discute muito, muito, muito. Uma empresa que tem ali o seu dia a dia, né, com, consumindo bastante dos recursos, tem que assegurar que tenha uma certa quantidade para estimular, assim, a inovação tem que ter a estrutura adequada, é, porque senão você sobrecarrega, você frustra as pessoas também. Agora, não tem a ver, na minha opinião, com grandes quantidades. É, já tivemos exemplos de projetos enormes, né, que tomam maior tempo, que envolvem muita gente, que não são tão bem sucedidos como coisinhas rápidas, simples, conectadas, então, eu acredito muito mais nesse conjunto que favorece a inovação, né? Tem ali a necessidade, o, o job to be done, com as pessoas alocadas, é, com o um ambiente propício para isso, um certo recurso é, que dê conforto para as pessoas sonharem, e aí acaba que você consegue materializar a inovação. Grandes recursos, às vezes as pessoas se perdem, a coisa fica complicada, projetos gigantes dentro das empresas estão cada vez mais torrindo a inovação. Então, mas eu também tenho certeza que com, com zero de recurso são inovações, é, mas frustra bastante a organização. Eu vejo porque eu consegui fazer uma, uma, um planejamento de orçamento de uns anos para cá, que fica lá um espaço para inovar mais e ajudou muito quando você tem um recurso é, alocado para isso, você é, estimula as pessoas a, a usá-lo né? melhor.
1: Ana ou Silvana? Bom, Silvana já comentou um pouco, né? Essa experiência quando ninguém aposta, mas ainda assim você consegue é, acreditar nessa ideia e começar a ganhar aos poucos esse
4: orçamento. Ah, e, é.
1: Mas como vocês veem esse tema?
4: Eu concordo com o que a Juliana disse. A inovação não necessariamente precisa de um budget robusto. Eu diria que depende muito do tipo de inovação. Então, se eu estou falando de inovações mais incrementais, que é eu fazer um pouquinho melhor, um pouquinho mais eficiente do que eu já faço, realmente eu não precisa de muitos recursos. Se eu estou falando de uma inovação que é disruptiva, no sentido que é um novo é, nicho de mercado, um novo modelo de negócio, também não necessariamente eu preciso de muitos recursos. Provavelmente eu preciso de um pouquinho mais do que a minha inovação do dia a dia, que é incremental. Se eu tenho uma inovação tecnológica, né, que a gente chama de radical, que eu vou trazer uma tecnologia bastante diferente, né, por exemplo, sei lá, inteligência artificial, é, realidade virtual aí, tipicamente, eu não vou precisar de mais recursos, né? E aí, se eu combino essas coisas, eu tenho uma tecnologia muito nova e um modelo de negócio muito novo, que eu estou pensando no horizonte mais de longo prazo, que é realmente uma ideia, assim, bem maluca, bem distante do meu core business, aí eu vou precisar, é, é, talvez, de mais recursos, mas também de estômago, né? No sentido de que eu vou precisar esperar mais longo prazo. Eu estou aí no, no que se chama de h 3 é, mas não necessariamente. E agora, na pandemia, o que a gente tem visto é que é, muitos orçamentos estão sendo cortados é, pela função, enfim, de fruto de caixa, essa, esse foco no curto prazo, mas as, as organizações estão inovando até porque precisam fazer isso, precisam ajustar suas operações e estão encontrando formas bastante criativas de fazer. Né? Então...
1: Silvana, você quer comentar ah, alguma coisa sobre eu tô, isso? Eu estou
3: super com a Ana e com a Juliana. Eu acho que não necessariamente precisa de grandes budgets ou grandes investimentos, mas como eu estou falando de um lado aqui né, da sociedade civil que nem sempre tem é, grana, de fato, né, para poder criar esse ambiente de inovação, é, a, a questão da estrutura ela é fundamental. né? Eu acho que essa estrutura, que é esse ambiente, que é essa possibilidade, e aí, não necessariamente estou falando de um ambiente físico, mas de, uma, de, um, de acesso a repertório, de tudo isso que a gente falou que é necessário para inovar, isso também passa por uma questão financeira, né? Que não necessariamente são grandes valores, mas algo que dê algum tipo de estrutura, chão, é. né, para que as pessoas possam, de fato, experimentar e fazer né, novas combinações.
4: Eu, mas, eu, eu, critério, né? eu adicionaria... É, eu adicionaria também a questão do, dos critérios claros para aprovação de projetos, né? principalmente em empresas de grande porte, não sei se é o caso da Subnil, Juliana, que tem o um funil da inovação, que você vai passando os projetos para serem aprovados, o que eu vejo que, que às vezes causa frustração é quando não tem esses critérios muito claros ah. ou transparentes para o resto da organização porque fica assim, ah então a cultura está todo a empresa quer que eu inove e me estimula a criar novas ideias quando eu proponho alguma coisa aquilo se perde eu não sei porquê então eu diria também que além da questão orçamentária né de dinheiro em si critérios claros e transparentes para esse, esse processo de aprovação acho que é muito importante para não frustrar as pessoas e acabar matando a cultura de inovação
1: e aí que vem essa conexão, né? Quando eu tenho um propósito claro, que eu posso depois criar esses critérios de forma clara para todo mundo, fica muito mais fácil que tenha certa escassez na inovação. Porque a gente otimiza os recursos para eh, realmente os propósitos corretos. Porque eu sempre falo que é uma armadilha, né? Quem está trabalhando em área de inovação, no meu caso, por exemplo, e o caso de vocês, a gente não gosta de ter falta de recurso, né? Basicamente a gente quer ter recurso ilimitado para poder fazer, mas a gente sabe no fundo, e vocês devem saber, né? Que quando aperta, a gente é muito mais criativo na forma de usar esses recursos, porque como são muito limitados e a gente quer realmente ir para um caminho que a gente sabe que vai adicionar valor, então a gente usa muito melhor esses recursos do que se a gente tivesse folgas para poder inovar, né? Então, acho que tem essa dicotomia, né? Inclusive, as crises são os melhores momentos para inovação, como o que a gente está passando hoje. Porque é um momento em que eu tenho que pensar bem o que eu vou fazer, eu vou também pensar muito bem como eu vou fazer para que isso traga mais valor. Então, aí é que você começa a administrar melhor o que você tem na mão. Bom, e Mas para... Você que... sabe, né? Pode falar,
4: pode falar. Sabe que, que essa questão ela foi objeto de pesquisa por muito tempo. Né? Será que as pessoas são mais criativas quando tem mais recurso ou quando falta recurso? E o que os pesquisadores encontraram isso né, muito na década de 80 e 90 foi essa curva em U um invertido que você disse, né? Em que se eu tenho mais recurso eu vou inovando até eu chego um ponto que eu tenho recurso demais e aí aquilo acaba sendo desperdiçado eu, eu entro numa situação de tanto conforto que eu acabo não inovando tanto, né? E aí essa, o meu desempenho de inovação acaba baixando. Muito bem. E eu vou agora correr,
1: nós temos uma pergunta para cada uma, mas eu vou ter que correr porque a gente tem muitas perguntas das ah. pessoas que estão aqui nos acompanhando. Então, nós não vamos ter tempo de responder tudo isso, não. Então, vou correr com as perguntas individuais para dar uma conclusão aqui e aí passamos nas nossas perguntas de todo mundo. e Inclusive, a gente vai abrir microfone para quem quiser participar. Mas vamos lá, eu vou perguntar primeiro para a Juliana, eu vou perguntar, você que representa uma área de marketing, uma grande organização, como você acha que marketing e inovação elas se conectam? Qual o relacionamento entre essas duas eh, pontas de atuação dentro de uma organização?
2: Não, eu, é, boa pergunta, é, acho que é essencial essas duas pontas se conectarem Uh, o marketing depende da empresa, né? ele, ele serve como essa ponta, essa conexão entre os diversos projetos que estão em andamento para a parte de conceituação, para a parte de definição do plano de lançamento, o encaixe dele dentro da estratégia, então, sem, sem ter esse plano, sem priorizar, sem comunicar, a inovação não chega para fora, né? Ainda mais quando você está falando de inovação para o mercado. Então, fica de novo aquela história que a gente falou da inovação secreta e é frustrante. Então, eu já vi projetos que não passavam é, pela área de marketing e acaba que eles não conseguem ter voz, eles não entram né, no, no, no radar para que a gente consiga divulgar. Então tem que ser desde o início a conexão, pra, é, quais são os projetos de inovação que estão em andamento, o cronograma, quando que eles vão ser lançados, para que a gente coloque na, na rotina de marketing. Então eu acho que se ela é ligada a uma oferta para o mercado, é, passa pelo marketing, envolve o time de marketing para que vai orquestrar esse plano de lançamento até a divulgação. Então, na Souvenir, a gente é um trabalho em equipe para isso, então tem o um time de marketing sempre envolvido nos projetos de inovação em algum estágio, alinhando o cronograma, alinhando recursos, quando que vão ser lançados, isso ajuda muito a gente conseguir é, dar visibilidade às inovações da empresa, mesmo, às vezes, sendo de supply, sendo de produção, é o nosso papel ajudar a dar visibilidade para isso também. E tem um papel importante, que não é só na Souvenir, eu vejo muitas áreas de marketing fazendo isso, é estimulando essa, a inovação aberta por meio das startups. Então, a gente tem lá nossos programas de aceleração de startups, o marketing que organiza, mas faz o engajamento de toda a empresa, envolve todas as áreas, coloca todas as áreas participando, da mesma forma que não adianta só ter uma área inovadora, né? todas têm que participar disso daí. Então, o marketing também tem feito esse papel de estimular os programas de inovação aberta ou de intraempreendedorismo, porque, às vezes, é a área que tem mais recurso, né? É a única área que tem o, o budget. Então, acaba que é um papel nosso disseminar a inovação por toda a organização e é isso que a gente tem procurado fazer na Suvinil. O marketing, ele
1: tem um papel... Muito importante na era dos negócios atuais, né? que é basicamente o front, né? o que conhece o cliente Sim. e gera a capacidade de se conectar com esse cliente no front. Então, de alguma forma, é uma peça fundamental para a inovação, hein? porque a gente materializa Exatamente. e faz esse reconhecimento que a gente falava no começo, né? que é necessário que o mercado veja. Bom, Silvana, você falou do preta PretaLabs, né? eu ia até perguntar um pouco como você acha que esse tipo de inovação se conecta com a sociedade? Obviamente tem uma função social muito importante, mas e como se conecta com uma inovação, por exemplo, empresarial? Como você acha que ele transita em pontos que parecem não evidentes?
3: Bom, é, primeiro, explicando um pouco, né? Assim, o PretaLabs é um projeto que ele é um projeto causa. Ele é né, um projeto sobre a ideia de inserir mulheres negras nas tecnologias e na inovação. Então, eu acho que, na verdade, assim, a gente tem dois grandes objetivos né, quando a gente olha para esse universo das tecnologias e para a população das mulheres negras no Brasil, que representam aí 28% da população, mais ou menos, isso significa mais ou menos 60 milhões de pessoas e ocupam, os piores índices, né, quando o assunto é relacionado a trabalho formal, a educação, à saúde, enfim, é uma série de direitos. Por outro lado, a tecnologia, ela é o setor que mais cresce no mundo inteiro, né, onde sobram vagas que não são preenchidas é, e que, enfim, não tem muita diversidade também nas produções tecnológicas. Isso eu estou falando a partir de um estudo que a gente fez no ano passado, que se chama quem coda BR, quem coda o Brasil, onde a gente entrou em contato com as empresas de tecnologia ou com os setores de tecnologia das empresas para dar uma para entender um pouco ali como times, como a diversidade estava inserida nos times de tecnologia. A gente percebeu que existia na verdade muito pouca diversidade, né, nesses times. E aí, partindo de de outras análises e pesquisas que dizem que Quanto mais diversidade a gente tem, mais inovação a gente tem, e quanto mais inovação e diversidade a gente tem, a gente tem uma performance melhor em relação aos produtos e serviços, né? Então agarrada a esse argumento, a gente entendeu que, bom, se as mulheres negras, né, e se a população negra em geral não estão nesses times de tecnologia, a gente pode conseguir, a gente né, quer resolver dois problemas na verdade. Um é que reduzir esse baixo índice, né? de mulheres negras empregadas formalmente, porque existe todo uma, um incentivo para o empreendedorismo, e as mulheres negras são as que mais empreendem, né? isso de acordo com algumas pesquisas, mas, ao mesmo tempo, eu sempre me questiono um pouco sobre esse dado, porque a gente empreende mais porque somos menos absorvidas no mercado formal. Né? Então, assim, é, é uma faca de dois legumes, como eu gosto de dizer, porque não, não dá para ter uma visão única sobre isso, e por outro lado ajudar que as empresas de tecnologia tenham mais diversidade nos seus times técnicos, né? Então, eu gosto da ideia de plantar duas árvores com uma semente só, né? Que aí essa, essa ideia do PretaLab é meio que para resolver esses dois problemas, né? A falta de diversidade na tecnologia, porque a gente sabe que isso tem um impacto muito grande quando a gente pensa a sociedade como um todo nesse consumo exacerbado que a gente tem de tecnologia, mas a tecnologia que a gente consome é produzida por um tipo, um padrão seleto de pessoas que, em geral, são homens, brancos, do hemisfério norte, é, e a gente quer né, resolver esses dois problemas aí, né? Um que é a falta de diversidade, e o outro, esse baixo índice de mulheres negras no mercado de tecnologia, no mercado e olha, formal. Olha
1: quanto benefício a gente conseguiria se a gente trouxer mais diversidade dentro do mundo tecnológico. Ou seja, quanto a gente se beneficiaria em geral na sociedade, nas empresas, se a gente conseguisse trazer essas visões diferentes. Então, tem um mundo é, de oportunidades.
3: Tem um mundo de oportunidades e um mundo também de de, de de necessidade, de boa vontade e de entendimento real sobre isso. né? Mais uma vez, eu volto aos indicadores. A gente precisa também criar indicadores sobre isso, para poder falar que, de fato, a diversidade ela promove inovação. né? A gente tem uma série de pesquisas, mas como que isso se dá? Como que isso acontece? né? Que é um passo que eu acho que a gente tem que dar, além hoje, quando essa discussão ela começa a ganhar um pouco mais de fôlego, porque hoje eu tenho, eu sou muito procurada, por exemplo, por empresas que falam, Sil, quero chegar nos talentos negros, quero ter diversidade aqui, aqui já não tem muita mulher, pessoas negras, então, quase não tem nenhuma. Como é que a gente faz isso? E aí eu acho que é também parte de um entendimento de que diversidade não vem pronta, né? Ela precisa ser construída, isso tem a ver com investimento de médio a longo prazo, isso não é uma consultoria pontual que resolve isso, e principalmente o entendimento de que não existe uma solução, né? A gente precisa pensar em soluções, não tem uma bala de prata que resolve todo esse ecossistema, né? Acho que é um conjunto de soluções e de pensamentos que vão ali a trabalhar orquestradamente para a gente criar aí essa ideia de um futuro ou de alguns futuros mais inclusivos, né?
1: E aí vem justamente um setor que é fundamental para criar esse pensamento, né? Porque acho que a educação, ela vai ser muito protagonista em como a gente cria esses profissionais do futuro preparados para trabalhar em um ambiente mais diverso, muito mais equitativo, né? E aí, Ana, eu queria até perguntar como você vê a educação como um setor fundamental para instituir justamente as bases da inovação que a gente quer ter dentro da sociedade e das empresas?
4: Sem dúvida. Como professora, eu sou apaixonada pela educação e acredito que é a força mesmo que pode transformar a nossa sociedade e, inclusive, eu diria fomentar mais esse potencial criativo, né? Eu acredito que esse potencial de criatividade é um potencial de todos nós, seres humanos. Mas o jeito que nós estruturamos a educação nas últimas décadas e alguns até dizem que nos últimos dois séculos, ele acaba tolindo essa criatividade, né? Porque a gente vem da, da escola das respostas certas. Então, acho que a inovação, não apenas no sentido de ampliar o, o nosso repertório de conhecimento, de estimular o lado cognitivo, mas também criar espaços em que esse lado de criatividade possa ser mais estimulado, né? E trazer também, e, que eu, e eu acredito, como a Silvana está colocando, que é na escola que esse ambiente de diversidade ele precisa começar, né? Porque aí, aí sim vamos também refletir isso nas organizações. E, e, e para complementar, eu diria que essa, né, é, é, os papel da educação é também de antecipar essas tendências futuras. Então, à medida que eu é, consigo capacitar indivíduos com esse tipo de competência, eu consigo cada vez mais também captar sinais fracos do mercado para as novidades, captar novas tendências de mercado, de tecnologia e assim criar uma organização que seja mais resiliente, que esteja mais preparada para se adaptar de uma forma contínua ao mercado, porque é isso que a gente precisa, né? A gente está vivendo aqui assim, um momento muito intenso em que isso talvez tenha sido levado ao maior extremo que nós é, é, temos conhecido, mas eu acredito que isso vai continuar, né? Esse, esse, é, essa capacidade de adaptação, ela vai ser contínua, né? E cada vez mais demandada. Exatamente, a
1: gente estava olhando um pouco as competências. Antes do coronavírus, tínhamos três competências, né? Que era, obviamente, inteligência emocional, pensamento crítico e criatividade. Hoje, depois da pandemia, nós já temos novas competências sendo olhadas, a resiliência como competência, o pensamento obviamente crítico, mas com uma visão complexa, porque a gente não sabe o que vem pela frente. E toda para ter inteligência não só emocional, inteligência em rede serão as grandes competências. Então estão falando de poucos meses de diferença, estão falando assim seis meses de diferença e já temos novas competências sendo eh, necessárias para os profissionais do futuro. Então a gente está de alguma forma tendo sim que acompanhar o um ritmo aonde essas competências elas têm que se reinventar também. Então a educação vai ser fundamental, ela conseguir acompanhar, acompanhar o ritmo da sociedade né, em, que, em que vivemos hoje. Muito bem, agora eu tenho muitas perguntas aqui que eu vou fazendo e não sei se alguém, depois quer abrir o microfone, eu vou lendo aqui algumas perguntas, se alguém quiser intervir, é só levantar a mãozinha e a gente tenta abrir esse microfone para vocês poderem também participar. A primeira pergunta é da Cristiane, a Mirna, né? ela vai me matar se eu falar ela de Cristiane. E a Mirna, ela, ela fala assim, vocês acreditam que a mulher tem um papel diferenciado nesse contexto de inovação? E a gente tem uma comunidade é feminina, então, todas aqui
4: temos opinião sobre
1: isso. <risos> Pode, quem quer responder isso aqui?
2: É, eu posso começar, <risos> Mirna. Vamos,
4: vamos, oh, Julia. Olha,
2: Sendo bem honesta, eu acho que a mulher, assim como qualquer grupo uh, que represente uh, algo diverso, que, que, que misture as pessoas com opiniões diferentes. É, então, só homens, jamais né, a gente tem inovação, a gente tem é, uma cultura que, que, vai, que vai muito longe, né, porque não representa uh, todos. Né, então, até é interessante, na Souvenir, a gente brinca Gente, o Brasil não é a zona de rodízio que a gente fala. Né? A gente está aqui em São Paulo, a zona de rodízio de São Paulo. Vamos, vamos olhar para fora. Se eu tiver um grupo só de mulheres, também eu não consigo ter essa visão né, do Brasil. É, eu, por exemplo, eu represento uma marca que está no Brasil inteiro, na casa de muita gente, de todas as classes sociais. Eu preciso ter representatividade para conseguir falar melhor com o meu consumidor. Então, as mulheres têm um papel fundamental, sim, mas os homens também, é, todos os grupos é, de diversidade, e é isso que a gente precisa buscar na organização. E a gente na Souvenir vem tentando fazer, não é fácil, é, a gente não se considera ainda super diverso mas vemos, a gente está muito interessado em aumentar essa diversidade. O resultado é imediato, isso que é mais interessante, e todo mundo já percebeu isso. Acho é, que a Silvana que concorda, tenho... né, Silvana? <risos>
3: Concordo sim, eu acho que na verdade é a pluralidade né, de olhares, não é? é? E talvez essa coisa fique muito marcada por algo assim, ah, por uma questão de gênero, é porque geralmente são os homens que a gente vem de uma cultura onde os homens sempre estiveram nesse lugar, liderando esses processos, né? E aí talvez a gente olhe para isso assim pensando que ah, talvez gênero se esgote, mas eu concordo com a Juliana, desculpa esse barulho aqui, gente. É que a gente mas tem que fomentar uma pluralidade de
4: olhares, né? E, e o que eu adicionaria, o que eu tenho é, percebido, que algumas competências é, ligadas ao feminino, né, não diria que são é, exclusivamente das mulheres, mas ligadas ao feminino, quer criar esse ambiente de maior cuidado, que as pessoas se, se sentem assim, mais seguras para propor pra, coisas novas, que elas podem falhar, que elas podem errar sem serem estigmatizadas, estigmatizadas. perdi a palavra, isso, mas que não estigmatizadas. sejam assim, estigmatizadas. Isso, obrigada, Juliana. É, <risos> é, é, esse tipo de, de competência que tem a ver com a, com a liderança, com o feminino, eu, o, o que eu vejo é que isso acaba estimulando também a inovação. Né? Além desse olhar diverso, esse ambiente... É, de maior segurança mesmo para as pessoas inovarem. É, de fato, um pouco é
1: trazer essa voz que eu falava antes, né? Ou seja, não é porque as mulheres são as únicas que têm esse papel. Todo mundo pode ter o papel de fazer a diferença na inovação e que tem que dar esse espaço, tem que trazer essa voz. Então, um mercado que era liderado por homens, Agora começamos a ouvir vocês diferentes, e aí acho que esse é o papel, é justamente essa pluralidade, pluralidade que traz valor para todos. Bom, se, outra pergunta que eu tenho aqui, e essa é uma pergunta que acho que a Juliana vai ter mais para responder, inclusive, mas não significa que as demais não podamos responder, né? mas será que as organizações mais tradicionais realmente dão espaço para o erro? ou parece mais um discurso bonito? Falando um pouco de organizações, obviamente, quando a gente fala tradicionais, é que está no mercado faz muito tempo,
4: Juliana.
2: Ai, olha, essa pergunta é muito pertinente. É, olha, vamos dizer que o discurso é maior do que a prática, mas eu gostei muito do ponto que a Ana trouxe do paradoxo, me aliviou um pouco a gente é, fala, pessoal, vamos, a, vamos estimular, não tem problema errar, o importante é a gente identificar no momento certo, falar a verdade do que está que acontecendo, trazer as pessoas é, para discutir e não esconder os erros. No entanto, eu concordo um pouco com a questão do que a gente precisa errar mas tem que ter um espaço também para responsabilidade, a competência em vista. Então, a Ana falou do, do paradoxo do espaço para errar com competência. É fato, gente, tem alguns erros é, que, que não podem acontecer. Por exemplo, o erro ligado a, a não escutar, o erro de você pular algumas partes importantes no processo de, de inovação, que você deixa de dar voz, deixa de testar as coisas antes. São erros que não, não podem mais acontecer. Então, eu acho que é importante o um espaço para errar. Hoje ainda é mais discurso. As empresas têm dificuldade, dependendo do grau do erro. Erros pequenos, obviamente, todo mundo estimula e a gente não, não pode dar valor a eles. Mas ainda tem muito para evoluir. Então, eu acho que esse, se a gente conseguir conceituar aqui que esse erro com competência, vai dar mais segurança é, para todo mundo. Não sei se a Ana pode contribuir com isso. Não, não é fácil, gente. Então, é...
4: Não, acho que, que não é fácil. E, e, e lembrar que o erro não é um fim em si mesmo. Né? Ele é, é, é uma forma de aprendizado. E que o que às vezes acontece é que a gente para pouco para refletir. O que, que eu aprendi, então, com esse erro? Eu aprendi alguma coisa sobre o mercado que eu não sabia? Eu aprendi alguma coisa sobre uma nova tecnologia ou aprendi alguma coisa sobre a minha própria organização? E além além dessa, dessa reflexão, compartilhar com isso. Então, é, porque a gente se sente inibido por empre questões de é, de acabar compartilhando algum projeto que não deu certo e acaba não compartilhando o que eu aprendi com isso, que é de fato mais relevante, não é? Então, é, eu vejo que, que realmente está na moda né? essa coisa do Vale do Silício, tem o né, tem algumas empresas que até colocam isso na parede, mas acho difícil a gente, é, de fato, celebrar isso, como sabe? Talvez se ah, vamos celebrar o erro. Acho que, que é uma visão até um pouco inocente pensar isso, mas o, o que eu convidaria né, aos nossos ouvintes é, de fato, refletir sobre o que você aprendeu e tentar levar isso para frente, né? porque o erro, Juliana, que eu acho que não é competente, é você errar na mesma coisa mais de uma vez, e isso acontece.
2: Um é, sabe por quê? Eu acho que as empresas, a hora que você vai discutir o que não deu certo, gente, vamos pensar para frente, para de pensar no que aconteceu, mas é justamente, você tem que aprender com o erro, mas é comum, não, não, bola para frente, não precisa levantar onde que foi, o que que aconteceu, e aí acaba que você reincide no erro, você não avaliou né, o que, que pode ser extraído daquele, daquele momento, então a gente precisa atuar no, no aprendizado. Eu acho que o acontecer. erro,
1: é justamente essa, essa capacidade de ver o erro como um grande aprendizado e poder não repeti-lo, né? é o grande desafio. Bom, eu tenho aqui outra, outra pergunta, que é assim, fala assim, às vezes a gente pensa que inovar é criar algo totalmente novo, disruptivo, pensando nesse eureka, explosão da inovação, né? Mas nem sempre precisa ser assim. Podemos inovar de várias formas? E aí cada uma comentar um pouquinho o que vocês acham que dá para fazer na inovação sem ser necessariamente esse novo e
3: disruptivo. Eu gosto muito dessa ideia de pensar é, é, esse, essas pontes, e esses diálogos com coisas que aparentemente não tem muito a ver, né? E aí é claro, eu estou no campo ali da sociedade civil, uma organização que nasce dentro desse contexto de inovação, uma organização super jovem de seis anos só, mas para gente, assim, né? Para mim tem muito uma coisa de como que a gente pode pegar coisas que já existem e fazer recombinações, né? E aí eu estou falando dentro do meu campo, porque a gente, por exemplo, tem uma missão ali de democratizar as tecnologias. Isso passa por um acesso à tecnologia, e esse acesso ele se dá de várias formas, né? principalmente na ideia da linguagem. né? O que muitas vezes está no, sendo dito de um jeito que é muito um repertório muito diferente do que é o senso comum, né? Isso atinge alguns tipo algumas pessoas, mas não atinge não atinge outras né? A gente gosta muito dessa ideia aí falando do dentro do meu campo de traduzir conteúdos, por exemplo, né? Como que a gente trabalha e sei lá explica conceitos de ciência da computação, coisas que são tão muito restritas dentro de uma de algumas bolhas, usando uma linguagem mais popular. A gente criou um canal no YouTube em 2018 chamado Computação Sem K.O., que tinha exatamente essa ideia de traduzir essa, essas coisas, né? E, assim, era uma coisa é bem educativo, bem uma pegada, assim, para as pessoas ensino médio, minha avó, pessoas que não estão dentro dessa discussão, mas eu acho que isso é inovador, porque a gente, primeiro, que tem um propósito ali, né, que tem a ver com essa ideia de democratização das tecnologias, e não porque é um canal no YouTube, porque canal no YouTube existem vários, né? e que falam de ciências, e que falam de ciência da computação, mas eu acho que é inovador do ponto de vista da linguagem, né, da gente poder trabalhar esses conteúdos complexos de uma forma mais popular, mais acessível. E aí, parte, volto de novo para essa ideia da cultura do remix, né, que, tipo, não é que o canal no YouTube não existia, o canal no YouTube já existe, né, coisas, é, pessoas falando sobre esses temas também existe, mas aonde é que tá? Eu acho que a inovação, nesse caso, acontece na linguagem, então, a é claro que a depender de qual caixinha a gente está falando, de qual setor, qual, qual área a gente está falando, isso acontece de outra forma. Mas eu aposto muito nessa cultura do remix e de fazer recombinações com coisas que, que às vezes não conversam muito e que já existem no mundo, né? Acho que também a inovação, ela não necessariamente é a eureka, como a Mari colocou, que é algo que, ai, meu Deus, descobri a pólvora, descobri, sei lá, alguma coisa muito assim, mas às vezes ela vem de coisas que, né, que a gente vai olhar e vai falar, cara, isso é uma boa solução, é uma boa inovação, e a gente tem olhado muito, inclusive, para as periferias, para poder pensar né algumas soluções, assim pensando no contexto do Brasil, que a gente acha que, em geral, a gente acha que é um jeitinho brasileiro e olha de uma forma pejorativa, mas eu gosto muito de pensar as inovações que a periferia traz para a gente entender aí um pouco no, no campo macro, né e aí um exemplo que eu sempre trago, e que eu acho que traz uma tangibilidade para esse pensamento é pensar, por exemplo, os mototáxis, né? aqui no Rio de Janeiro, a gente tem várias favelas e periferias que são morros íngremes, né, não necessariamente favelas planas, onde a gente, onde o Uber não chega, onde o mototaxi, onde o carro não chega, o táxi, o ônibus não chega. E eu acho que o mototáxi, ele é uma invenção inovadora do ponto de vista da mobilidade, para esses espaços, por exemplo, né? Mas é isso, não está na bibliografia das inovações mais incríveis do Brasil, né? Então, acho que também tem uma disputa aí de narrativa e de discurso, de significado, que também está muito dada quando a gente olha o Brasil como um todo e pensa soluções, né? Como a gente gosta de falar, inovações, as inovações vêm das pontas, né? Que é essa ideia de também olhar para o Brasil e para as inovações que acontecem aqui, como criativas também, como criadoras de soluções, enfim, eu tenho trazido muito essa noção para o nosso trabalho, a gente traz muito essa noção para o nosso trabalho, porque é isso, a gente não está figurando as, as bibliografias de inovação do mundo, né? E, ao mesmo tempo, eu, passe, eu vivia, em 2019, um tempo morando na Finlândia, que é um país super, né? Assim, muito, muito reconhecido pela área de educação, de fato, eles são realmente muito é, incríveis, né? desse ponto de vista, eu fiquei encantada, mas eu achei a gente um pouco um pouco nós eu achei a gente bem mais inovador do que os finlandeses nesse sentido porque me parecia que se a gente, que era um sistema é um sistema tão e claro que tem que ter processo a gente estável, tem que ter né, método é um processo muito estável um processo muito, muito estável. estável exato, e se tira uma pecinha do lugar, a gente não... eles não sabem fazer mais, entendeu? então eu fico sempre olhando para essas habilidades e quais competências que a gente tem que ter e eu acho que o brasileiro, a gente, a gente inventa muita coisa e que nem sempre a gente valoriza quando vem de baixo para cima, de cima para baixo, sabe? Então, acho que às vezes a gente olha muito para lá e não olha muito para cá. Então, é dentro dessa coisa também da simplicidade, da simpli simplificação das coisas. e Não, é, da sim não é, é falar que as coisas são rasas, né? mas também entender como processos que às vezes podem ser mais simples, aparentemente também podem ser inovadores, né? Estou muito nesse olhar, quando eu estou olhando para a inovação assim, desse campo que eu tenho atuado.
1: vou Eu vou emendar isso aqui para fazer uma outra pergunta para vocês, que é, a gente já falou que esse grande eureka não é inovação, né? não necessariamente, tá? Pode ser que algum, alguma grande explosão apareça e a gente chega a uma inovação, mas não é isso que gera inovação. Aí, nós estamos perguntando, a Camila de Lima, ela está perguntando para a gente, nós, na nossa experiência transitando os temas de inovação, o que a gente acha que não é inovação, assim, desde o nosso conceito, e se a gente pudesse compartilhar alguma coisa que não deu tão certo com relação à inovação para poder trazer uma reflexão. Aí eu deixo a palavra para vocês. Não sei quem quer começar. A Juliana, a Ana, a Silvana, vocês sejam livres aqui.
2: Ah, eu posso começar com, é, isso, com, com elas. Com, é, não, imagina. Então é interessante que não é inovação quando ela chega num momento não adequado. Então é, nossa, eu tenho um exemplo de um produto, uma vez nós criamos uma tinta concentrada, disruptivo, como que a gente conseguiu fazer uma fórmula dessa, desse jeito, então com, com a mesma quantidade você consegue pintar muito mais paredes, ela chegou no momento o consumidor não queria aquilo, ele não pediu, ele não via valor, o lojista também achou complexo, então, não é inovação quando você não casa as pontas né, entre a invenção e a necessidade. Aí, claro, existem as inovações que você coloca no mercado e você desenvolve. As pessoas não tinham ainda aquela necessidade. Mas quando ela vem de um jeito atravessado, ela deixa de ser inovadora. Então, nós é, optamos por tirar o produto do mercado, teve um investimento, teve treinamento, foi exaustivamente tentado que essa inovação desse certo, chegou o um momento que a organização teve que ser sincera, uma, uma, as pessoas umas com as outras, e a gente decidiu que, é, tudo bem, gente, é inovador, mas não, não chegou no momento certo. Ou seja, não era inovador, né, gente? Então, tem que, ela não, ela não vamos dizer... É, não se mostrou inovadora porque ninguém quis. Então acho que eu respondo um pouco disso daí, né? Pode ser mirabolante, não atende a necessidade de ninguém, ninguém queria, ninguém viu o, o, o propósito, deixa de ser inovador.
1: <risos> um pouco disso. Ana Silvana, vocês querem mencionar um
4: pouquinho o que para vocês não é inovação? Eu então, acho que é quando não vai ao mercado. Assim, uma invenção, às vezes, em é, né, alguns setores, se associa muito inovação a patentes, que são novas tecnologias. Mas uma patente em si não é uma inovação, a não ser que ela seja, de fato, colocada em um processo, ou colocada no mercado, ou seja, né, que, que ela vire realidade. Então, acho que essa diferenciação entre inventar, que é criar novas ideias, e, de fato, executá-las, acho que é bem importante. Né, e que ainda não conhece nenhuma organização que tenha dificuldade de criar novas ideias, ou seja, de inventar. A dificuldade está de fato em fazê los acontecer.
3: É verdade. Eu, eu faço coro com elas totalmente, assim, a execução, e quando você cria algo que não é uma inovação porque acaba que aquela demanda não existe, ou uma coisa que meio que não serviu para nada, né? Acho que isso está conectado também com uma ideia de propósito, independente se é um propósito social, se é um propósito econômico, enfim, eu acho que quando você não cumpre ali com inventou por inventar, né, acho que isso não é uma inovação, porque para quê, né? E
1: esse, Eu que sempre é... falo que a estatística que fala que 90% dos laboratórios de inovação eles fracassam, tem a ver com isso. Por que eles fracassam? Porque eles são super criativos, mas a inovação não tem a ver com criatividade, tem a ver com valor. Então, se eu não estou entregando valor, e aí que eu conecto um pouco com esse remix que você fala, Silvana. Esse remix, em realidade, é entender um contexto, ler que existe uma oportunidade de melhorar esse contexto e, a partir disso, criar essa solução. Essa solução não tem que ser mirabolante, não tem que ser de grandes orçamentos, e dá para solucionar de muitas formas. Então, essa capacidade de solucionar é o que a inovação traz diferente da criatividade, a criatividade é usar coisas novidosas, que tem uma conjunção de arte, inclusive, né? Mas que não, não necessariamente solucionam o problema, então quando vem a solucionar esse problema é que aparece o grande atributo da inovação. Ana, você queria falar alguma coisa? Eu te cortei?
4: Ah, não. acho que não. Não, é, não, não tem ideia. problema, a gente tem um
1: monte mais, assim, ela se reproduz, todo mundo está super engajado aqui, agradeço muitíssimo, mas a gente em algum momento vai ter que falar, que a gente responda essas perguntas depois na nossa comunidade, né, porque são muitas mais, eu vou, temos 10 minutinhos mais para não estourar nosso tempo. Assim que eu vou aqui pedir que cada uma responda uma, né? E aí a gente vai tentando responder todas, né? Vamos lá. Juliana, porque isso aqui acho que entra mais no teu dia a dia. Como você define prioridades entre mais de um projeto de inovação e quais critérios vocês utilizam na Souvenir para selecionar e implementar primeiro? E aí a Luciane que está perguntando.
2: Ah, tá, ótima pergunta, Luciane. Bom, uh... Tendo a estratégia clara, então, no nosso caso, a gente revisou é, nossos propósitos de marcas, revisamos, é, reposicionamos a marca, definimos a estratégia, a gente tem um plano é, de curto prazo e um plano de médio prazo muito bem delineado, é, fica muito mais fácil definir o critério. Então, se, se ela encaixa em algum daqueles objetivos, se ela atende alguma daquelas dores que a gente levantou é, no nosso caso, por exemplo, a jornada do consumidor, né, então é um processo difícil, o processo da pintura, ele não é um processo simples, as pessoas acabam pintando com baixa frequência, porque a hora que elas lembram, né, de, de todo o trabalho que vai dar, sendo que é uma coisa que poderia ser é, muito mais prazerosa, é, então se vai resolver a dor do consumidor, se está aderente à nossa estratégia, é muito mais fácil que seja priorizado. Então, o primeiro critério é esse. Depois, é claro, é o esforço e a questão da estrutura. A gente consegue fazer com os recursos que a gente tem e também hoje a gente está com um conceito muito claro de o que, que a gente deixa de fazer para essa nova prioridade entrar. Porque também, se tem aquele anseio de querer fazer tudo, alguém dá uma ideia legal, a gente gosta, e a gente vai fazer, acaba que você não consegue concluir nada, né? Então, se se encaixa em uma daquelas prioridades definidas na estratégia, no posicionamento da, da marca, ou alguma dor relacionada ao consumidor. E se tem recurso, tem estrutura, tem pessoas para fazer que não atrapalhe o que já estava programado, aí a gente prioriza. Então, acho que em linhas gerais é um pouco disso.
1: Exatamente. E, e, e aí eu vou falar assim, ok, nós temos o grande desafio de priorizar, e temos o grande desafio de ter times que vão implementar. E aí, vem um pouco conectado com a seguinte pergunta, que é da Bárbara. A Bárbara, ela tá perguntando assim, bom, quais são as funções básicas para uma equipe ser uma equipe de inovação? Não necessariamente uma área, né? Pode ser uma equipe, entendo eu, que faz inovação. E que especialidades são procuradas para montar esse time, normalmente? E aí, a Ana Silvana, se vocês quiserem
4: intervir um pouquinho. Eu posso começar. Acho que, que a, a principal função de uma equipe de inovação é facilitar os processos de inovação dentro da organização e não centralizar para si os processos de inovação, que foi o que a gente já discutiu hoje. Né? E isso é uma armadilha perigosíssima, né? que a equipe faz... Eu que vou inovar, eu vou centralizar, né? e eu acabo matando o que, o que existe, eu acabo... É, é desencorajando as outras áreas. Então, a equipe está ali para facilitar os processos, né? para fazer com que a inovação não caia esquecida na agenda de curto prazo, que, que é né, rodar a operação do dia a dia, que é apagar os incêndios, que acaba consumindo. Acho que essa diferenciação é muito importante, a gente já falou muito sobre isso hoje. E as especialidades, eu diria, que, que talvez é menos importante, elas vão dependendo muito do contexto do negócio. Aí foi a Camila que trouxe, eu não sei onde que ela trabalha, mas eu, eu diria, Camila, que é importante olhar as competências é, não no sentido apenas assim cognitivo, técnico, mas competências comportamentais das pessoas. E aí, balancear é, pessoas na equipe, aqueles que estão de fato super criativos, que são conhecidos é, é, né, por esse potencial assim, que, que, que trazem muitas ideias, muitas ideias malucas, mas também combinar com perfis que são mais executores, que trazem resultados. Por quê? Porque a inovação ela também é frágil, ela é um pouco vulnerável na organização. Então, se a equipe não traz resultados, que ela não é, é, direciona, é, principalmente no, no início, para os quick wins, né, que ela traz, de fato, resultados que sejam tangíveis, ela acaba não sendo sustentável. Então, acho que uma dica é isso. Olha mais os perfis comportamentais do que técnicos e coloque pessoas também que estão de execução e que fazem acontecer. Não apenas aqueles como eu, que são, gostam de pensar o futuro, como nós aqui, né, que ficam ali, Ai, o futuro está chegando, o futuro vai ser muito louco, etc. Que isso sozinho fica difícil de ser sustentado.
1: Bom, desde a ótica de vocês, como a gente mapeia essas pessoas chaves dentro da organização para a inovação? De novo, que são agentes de mudança. Como a gente sabe e como a gente reconhece eles?
3: A Silvana ia falar? Uau, não sei responder isso. Eu não sei como. Eu acho que, na verdade, é isso, né? É uma ideia de um time, né? Não é... Não é uma pessoa, né? Isso que a Ana tinha falado super bem. Não adianta ter só o super pragmático e não ter o criativão. Eu aposto muito nessa ideia de curadoria de times diversos, assim, com, mas não só diversos de trajetórias, de background, mas também de habilidades, né? Tem a pessoa que é mais durona, tem aquela que é mais acolhedora, enfim. Não tem uma, uma resposta certa para isso, mas eu acredito que, que essa curadoria de habilidades de pessoas diversas, enfim, é, e aonde se encontra isso, né? Eu nunca tinha pensado nisso, assim. Mas... É
1: difícil, né? Não tem um mapinha que fala assim,
3: eu sou a pessoa, que entender é mudança, né? É, não tem. Mas, mas eu diria mas, mas que eu acho são que é uma coisa. mais
4: inquietos, mas eu diria que são perfis mais inquietos porque barreiras e vários não, você vai encontrar. Né? Então acho que esse perfil assim, que, que desafia as regras é aquele perfil que às vezes enche o saco na sua equipe, que é o cara, é, é, sabe, que, que é, ou, ou a cara, né? a mulher ou o homem que fica questionando o tempo todo, que não aceita muito as coisas como elas são, e que não, às vezes elas não aceitam não, ela é um pouco teimosa. Eu acho que esse perfil que eu tenho visto, assim, para uma pessoa, para liderar esse time, ele, ele é mais interessante. Até porque é, existem muitas forças dentro da organização que são contra a inovação. E há bons motivos para isso, né? Estou dizendo que não tem. Mas eu preciso de alguém que, que, que desafia um pouco esse status quo. Então, assim, o um perfil inquieto, eu diria. Eu gostei
1: dessa palavra, inquieto, eu acho que essa curiosidade de conhecer coisas que são desconhecidas e ainda fazer perguntas sobre o conhecido, eu acho que essa é a grande capacidade de pessoas que podem inovar, né? Ou seja, não, elas não têm que estar nem sequer em um dia a dia de inovação, mas elas têm a capacidade de repensar. E aí acho que quando repensa tem um espaço para inovar, né? Porque não dá nada por certo, né? Bom, e agora a última, que é dedicadíssima para Silvana, Silvana, isso é para você, porque é sobre as métricas, né? E a gente veio falando muito dessas métricas, mas você é a owner desse questionamento que eu achei muito interessante, <risos> e é quais são essas diferentes métricas que a gente pode usar na inovação? E se você poderia citar algum exemplo, fala Laura.
3: Laura, muito obrigada pela questão, mas eu estou no lugar de alguém que gera mais questão do que cria resposta de verdade, assim, <risos> é, eu também não sei ainda quais são esses indicadores, são coisas que eu tenho pensado, assim, investigado, né, junto com outros parceiros, inclusive, falando do nosso lugar, né, como que a gente, é, é propõe novos indicadores, inclusive, para os nossos apoiadores, enfim, a partir das nossas ações, são coisas que estão muito ainda, assim, nascendo, assim, dentro da, da, da do Olab, da minha cabeça, e da cabeça das pessoas que a gente tem trabalhado, assim. Mas, de fato, eu ainda não tenho uma resposta concreta para te dar, sabe? Eu ainda não sei quais são esses indicadores. Agora, eu tenho certeza que os que a gente tem hoje são insuficientes para a medição do impacto que a gente está querendo gerar quando se fala de diversidade, principalmente, que é o campo que eu tô mais inserida aí, entendeu? Desculpa não te respondi, mas te deixo também esse desafio, né? Eu acho que é, é um desafio que a gente está vivendo agora, assim, né? Mas uma coisa é certa, dentro de tantas incertezas, eu acho que a única certeza é que a gente precisa inovar também nessa ideia de mensurar o impacto que a gente causa, assim, sabe? Principalmente quando a gente está falando de inovação, principalmente quando a gente está falando de diversidade, dentro das gigantes de tecnologia ou dentro de organizações um pouco menores, assim como a minha, por exemplo.
1: Bom, e agora sim, para fechar, eu vou fazer um pequeno resumo de tudo que a gente conversou aqui, só é um desafio, né? Porque a gente conversou muitos temas, vou ser muito <risos> breve, com só os títulos do que a gente conversou, que eu fui anotando na medida que todas vocês iam falando, e aí eu queria que cada uma fechasse com essa mensagem de, de como vocês enxergam que há oportunidades para inovar nesse momento em que estamos hoje, tá? Então, vou vou falar assim, a gente quando falou de inovação, a gente falou sobre a necessidade de criar um processo de alto valor, descentralizado, que ele aconteça na prática, que não fique só em teorias ou metodologias, sino que realmente ele seja executado, que tenha alguma forma de engagement com os demais, né? que seja aberto esse engagement, que gere eh, incentivos, não só incentivos que são organizacionais, mas incentivos individuais para poder ajudar nessa cocriação que seja liderado a partir de desafios, né? ou seja, eu questionando todos os desafios que podem me fazer repensar, e que, obviamente, isso gere algum tipo de reconhecimento para dentro da organização e para fora, né? ou seja, que seja exposto essa capacidade de gerar um movimento diferente, de gerar um questionamento. E a gente só consegue inovar criando experimentação, criando ambientes que permitam essa experimentação acontecer e aí na experimentação tem erros, porque dentro dos experimentos a gente não tem garantia, e também criando a disciplina de saber como a gente enxerga esse erro, como a gente transforma esse erro em um aprendizado e como a gente continua a cadência de errar com critério, né? que eu adorei essa, essa visão de nós não podemos só errar, né? errar com critério. Isso também gera um movimento na pessoa que vai errar e vai aprender e vai ter essa disciplina de contabilidade. Né? Eu estou empoderado e eu sei conduzir meu próprio processo de inovar, que é também um questionamento e uma provocação para a pessoa. E, obviamente, isso tem muito a ver com criar conexões que não são evidentes. Né? Criar essa capacidade de enxergar, ler, me conectar com outros e com outros co-criar. E aí aparece o grande mistério que a gente chama de inovação, que não é um mistério, é basicamente juntar cabeças e criar valor a partir dessas ideias. Então, eu vou agora, para que vocês fecharem com chave de ouro aqui no nosso evento, eu vou pedir para vocês, então, falarem, desde a perspectiva de vocês, quais são as grandes oportunidades que temos nesse momento.
2: Juliana, se você quiser começar. Olha, eu vou falar que eu aprendi tanto hoje, gente, adorei, adorei a conversa, cada uma aqui com, com, a sua, com o seu ângulo, uma acrescentando né, a visão da outra. Foi um prazer realmente participar. É, o que eu posso dizer é que assim, todos nós podemos inovar, todos nós podemos criar a cultura de inovação eu acho que tem uma coisa que a gente precisa é, estimular em, em cada uma de nós, essa mente curiosa e aprendiz, é, para sempre. Né? Então, se você não está nessa vibe, se você não se sente com, com essa mente curiosa e aprendiz, a inovação não vai, não vai acontecer. É, então busque, às vezes é o trabalho que não está adequado, que você faz, que você não gosta, você não se encontrou ainda. Porque quando a gente se encontra ela vem o tempo todo, né? A gente quer aprender, você quer, é, você é curioso com os temas. Então, acho que é isso que eu fico aqui. Adorei esse conceito de criar as conexões não existentes. O conceito do remix, vou levar daqui, viu, Silvana? Porque eu acredito muito nisso também, é, que não está evidente. Você só conecta as pontas novamente. Por isso que eu gosto de dar o exemplo da tinta desenvolvida com o pintor. É, só uma conexãozinha ali, não saiu inovação de jeito nenhum, foi escutar o pintor, saiu um grande produto, né? Então, acho que eu levo essa, é, isso daí para a vida. Obrigada a vocês pelo, pelo aprendizado, eu adorei participar, viu, Maria? E você como moderadora também, fantástica, viu?
1: Muito obrigada, de verdade, eu adorei ter vocês aqui, todas, né? Cada uma desde uma perspectiva muito legal e muito individual, que cria um conjunto de novos conceitos que achei fantástico.
4: Ana, me conta. Bom, eu também foi um, um grande prazer e uma conversa leve que a gente passou por tantos temas, né? então, muito gostoso, a gente aprende muito é, com as diversas experiências, eu também achei fantástico como facilitadora, gostei muito de conhecer a Juliana e a Silvana aqui é ao vivo, online nessa live, eu diria que, que a oportunidade que nós temos é, é, é de criar a narrativa que nós queremos para o nosso futuro. Né? O futuro da nossa organização, essa é a maior oportunidade da inovação. E além do que a Juliana já trouxe, que eu concordo, eu diria que o que a gente precisa é ter coragem para fazer isso acontecer. Né? Então, é a oportunidade de criar esse futuro e inovação é o lugar da ação então a gente precisa fazer e o amanhã começa hoje então se sintam muito encorajadas, empoderadas porque vale a pena e além disso, é muito gostoso é muito prazeroso é muito divertido Muito obrigada, Ana
1: Silvana agora sim você fecha com chave de ouro hein?
3: <risos> gente, eu primeiro quero agradecer muito aprendi demais, eu sabia que ia ser potente e é sempre muito bom ouvir né, de pessoas que estão em outros lugares também, né? E olhando, às vezes, para coisas parecidas, né? Então, agradeço muito o convite, Mari, de dar Longa, essa rede. Né? Eu acho que vocês estão de parabéns em promover esse espaço também. E, assim, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de crise, que impacta em muitas coisas na nossa vida... Também é um momento de oportunidades, como a Mari mesmo pontuou, e que oportunidades são essas, né? Eu acho que oportunidades da gente refazer pactos que a gente vê que não dão mais para a gente sustentar. Acho que a gente está. Todo mundo hoje está disposto a abrir mão, né? Digamos assim, de alguma coisa para poder viver melhor, para poder viver em paz, entendendo que, de fato a saída sempre é coletiva, né? E aí eu tô falando numa perspectiva mais macro de sociedade, eu acho que a pandemia traz muito essa noção para a gente, porque não adianta a gente se cuidar se o outro não se cuida, a gente também não tá é, cuidado. Eu acho que essa experiência também traz uma, uma noção de que a gente pode ter estruturas mais permeáveis, né? E aí falando nessa relação tanto de grandes empresas e indústrias com o pintor, né, como a Juliana trouxe esse exemplo que eu achei fundamental e que dá uma concretude também para a gente pensar, então como que a gente pode pensar também estruturas mais permeáveis para essas inovações que vêm das pontas e criar esse lugar de escuta, ou seja, eu acho que a gente está num momento, embora com toda coisa que a gente está vivendo ruim, a gente também está num momento de novos acordos, de novas possibilidades, e isso é muito interessante, né? porque eu acho que a gente pode ser a geração aí que vai repactuar coisas que não estão legais, que a gente sabe que não estão. E aí eu acredito mesmo nos sonhos, eu acho que para momentos muito, muito distópicos, utopia é fundamental. né? Então, assim, <risos> inve investir e sentir isso. E além disso, eu acho que a gente está também, mais uma vez, num momento onde a única certeza é a incerteza. né? E as respostas, elas, embora a gente quer muito, a gente não tem muitas respostas, né? Então, vamos vamos apostar na formulação de boas perguntas. Eu acho, sabe? Acho que a gente não precisa estar o tempo todo resolvendo tudo, tendo opinião sobre tudo e tendo certeza sobre tudo, mas numa ideia de como que a gente formula perguntas mais interessantes para tudo isso aí, que é tão incerto e que mexe tanto né, com a gente, assim, em todos os sentidos. Então, acho que também é um momento de oportunidade, de outras oportunidades, né? E a gente tem que estar atento para isso.
1: Gente, eu adorei esse encontro, assim, acho que a gente abriu a comunidade e também acho que, assim, as próximas vão ser tão boas quanto, mas eu adorei ter participado aqui com vocês, acho que foram convidadas espetaculares, adorei a audiência que teve conectada aqui com a gente, engajada no, nos diferentes temas, que a gente passou por vários, e aí eu vou só deixar um... Um reminder, né? Que nós temos a comunidade no Telegram e aí vamos colocar no chat aqui do, do próprio webinar, vamos colocar é, o endereço para todo mundo conseguir. E nós vamos ter vários encontros mensalmente, a gente vai fazer troca de conteúdo, então fiquem engajados aqui que a gente tem muito para falar com muitas pessoas ainda e muitas conexões. <risos> para se fazer, né? que acho que é o mais relevante dessa comunidade que a gente está querendo criar e incentivar, que basicamente é a capacidade e o poder das conexões. A gente fez com mulheres, a gente não é excludente, não, a gente não está falando que os homens não são importantes, mas a gente quer criar conexões entre mulheres que estão vivendo temas que são... Das mulheres nos contextos em que elas se desenvolvem. Então, também tem diversidade aí, porque as mulheres não são uma entidade única. Nós, cada uma, Exato. somos diferentes, né? não é o gênero quem define. Então, justamente Exatamente. essa diversidade que queremos nesse grupo e agradeço de novo o tempo de todas e de todo mundo aqui que nos está acompanhando. Muito obrigada.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Muito obrigada. Gente. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada.
4: Eu que agradeço.